0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi Rabbil Alameen Wa salatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal arsalin Nabiyina Muhammadin lalamin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Amma ba'du Bi'ibnillahi ta'ala kitab Nyambum Bacaan kita dalam kitab Al-Da'u wa dawa Kalangan syekh Islam ibnu Qayyim al Dawziyah rahimahullahu ta'ala Dan kita masih lagi dalam pertengahan bicara beliau rahimahullahu Berkenaan dengan golongan yang tertipu Atau terpedaya atau memperdaya diri sendiri dengan bersandar kepada ibadah-ibadah yang dia buat Yang dia menyangka dengan amalan tersebut akan terhapus dosa-dosanya Lalu dia pun berterusan melakukan maksiat dengan menyangka bahawa dia ada amalan-amalan yang boleh menghapuskan dosa seperti yang disebut oleh Ibn Qayyim rahimahullah taala seperti mereka yang tertipu dengan puasa hari Ashura, ha, puasa hari Arafah dan sebagainya. <coughs> Kata Ibn Qayyim, "Firamadhan ila Ramadhan, waljum'at ila Jum'ah, la yaqwa 'ala takfir as sawair illa ma'an zimmam terkik kabair ilayha." فيقوى مجموع الأمرين على تكفير الصغائر فكيف يكفر صوم يوم تطوع كل كبيرة عملها العبد وهو مصر عليها غير تائب منها هذا محال على أنه لا يمتنع أن يكون صوم يوم عرفة ويوم عاشوراء مكفرا لجميع ذنوب العام على عمومه ويكون من نصوص الوعد التي لها شروط وموانع. <coughs> <coughs> ويكون إصراره على الكبائر مانعاً من التكفير. رمضان كرمضان يعني قضاء رمضان كرمضان، dan Jumaah ke Jumaah. tidak mampu untuk menghapuskan dosa-dosa kecil melainkan disertakan dengan meninggalkan dosa besar. So dalam hadis Nabi kata: الصلاوات الخمس رمضان إلى رمضان ila إلى الجمعة مكفّرات لما بينهن Majtuni batil kabair Nabi kata Salat salat lima waktu Ramadhan ke Ramadhan Dan Jumaat ke Jumaat Adalah penghapus dosa-dosa Selama mana dijauhi dosa besar Jadi (coughs) Bagaimana orang Maka dengan Himpunan dua perkara inilah Yang membolehkan dia menghapuskan dosa kecil Iaitulah Dengan meninggalkan dosa besar itu sendiri Dan istiqamah dengan salat, dengan puasa Ramadan Dengan Jumaat. Maka bagaimana mungkin Kata Ibn Qayyim Puasa sunat satu hari Boleh menghapuskan semua Dosa besar yang dibuat oleh Seorang hamba sepanjang hidup dia Dalam keadaan dia Masih lagi melakukan dosa besar Tersebut dan tidak ada niat Nak bertobat pun ha, kan? Ini mustahil Tak mungkin Kecelah mana Tuhan nak ampun akan tengah dekat puasa asyura ataupun nak buat dosa besar lagi akan dalam keadaan puasa asyura tapi masih lagi melakukan perkara-perkara yang dia uh, buat hari-hari biasa dosa-dosa besar yang dia dia istiqamah hatinya ha? istiqamah hati dosa walayyin minna akan dan dia tidak ada niat pun untuk bertaubat meninggalkan dosa tersebut dan tidak ada penyesalan ha? dalam keadaan <coughs> Walaupun kita kata, kata Ibn Qayyim <tidak, tidak mustahil Tidak mustahil Puasa Hari Arafah dan Puasa Ashura Menghapuskan semua dosa dosa setahun atas umumnya Kerana ulama bahas <tidak> Nabi kata Puasa Hari Arafah menghapuskan dosa setahun <tidak> Dan Hari Ashura Adakah dosa ini dosa kecil sahaja Atau merangkumi dosa besar Kerana Nabi tak sebut dalam hadis itu Selama mana dijauhi dosa besar Jadi Ibn Qayyim kata Tidak mustahil Berdasarkan umum hadis ini Fadilat Ashura dan Arafah meliputi Dosa besar boleh dihapuskan Tetapi dengan syarat-syarat Dan mestilah tidak ada penghalang Iaitulah dia berpuasa dalam keadaan Memang dia bertobat So, amalan itu boleh menjadi penghapus kepada dosa besar jika jikalau dia berkuasa dalam keadaan dia bertaubat dan berazam tidak mengulangi lagi dosa besarnya dan menyesal atas perbuatannya. <coughs> ha? Dan termasuklah hadis ini daripada nas-nas janji baik yang ada baginya syarat dan penghalang. Dan ditegaknya seseorang atas dosa besarnya menjadi penghalang daripada penghapusan dosa tersebut maka kita kita tidak mustahil porsang yang rafa boleh menghapuskan dosa seperti mana haji <tuh> kan wal hajju al mabrur laysa lahu jannah haji boleh hapuskan dosa besar tetapi dalam keadaan dia meninggalkan dosa besar dan bertobat, tapi kalau dia pergi haji itu pun duit rasuah macam mana haji itu nak hapuskan dosa rasuah kan kalau haji itu sendiri hasil daripada riba hasil daripada riswah hasil daripada rompakan masalahnya adakah haji itu diterima oleh Allah Azza wajalla tak mungkinlah maka perbuatannya itu menghalang daripada fadilat haji maka sama juga orang yang puasa hari Ashura, hari Arafah tapi dalam keadaan masih lagi mempunyai azam untuk melakukan maksiat yang besar tentulah tidak menjadi Uh, tidak men, tidak mencapai fadilat yang dikehendaki oleh oleh orang yang puasa tersebut <tuh> fa iza lam yusr ala kabairi tusa'id as-sawm wa 'adam al-israr wa ta'awana ala 'umum at-takfir kalaudia tidak ketegak atas dosa besar maka puasa dan sifat tidak ketegaknya itu Bersaling tolong-menolong Untuk menghapuskan dosa-dosanya Dia mestilah, macam kita katalah Sebab, mesti ada sebabnya lain Api saya sorang-sorang duduk menyala Tak terbakar Sampai ada benda yang boleh membakar Semata-mata ada ayak tak boleh pandai api Sampai kita simbah dia Kepada tempat yang terbakar Dan itu pun jikalau Punca kebakaran itu bukan berpunca Daripada benda-benda yang merupakan Yang yang, yang menyebabkan Kalau ayak kena dekat dia lebih Terbakar lagi, nah, kalau orang bomoh terbakar Pasal elektrik Seribu hayak <laughs> ah, Kan, ah, lagilah konduktor kan Tapi ah, kalau benda-benda yang Memang api boleh menghalang, baguslah Sebab tu permanda api tu ada macam-macam jenis juga Kan <coughs> Jadi <coughs> Kama kana ramadhan Wasolawatul khams, seperti mana ramadhan Dan salat lima waktu Ma'ajtina Kabair? Bersertaan dengan dia itu menjauhi dosa besar mutasaaidain mutaawinin ala takfir as-sawa'ir kan wa duanya saling bantu membantu tak cukup solat 5 waktu saja tak cukup masa ramadan ke ramadan saja tak cukup jumaat ke jumaat saja mestilah disyaratkan dengan menjauhi dosa besar antara tempoh tersebut maka kedua-dua perkara ini saling bekerja untuk menghapuskan dosa-dosa kecil مع انه سبحانه وتعالى قد قال sedangkan Allah taala telah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 31 in tajtanibu kaba'irama tunhauna an kaba'irama tunhauna anhu nukfir ankum sayiatikum jikalau kamu menjauhi in tajtanibu kalau kamu menjauhi kaba'irama tunhaun perkara-perkara besar yang kamu dilarang daripadanya anhu نُكَفِرْ عَنْكُمْ سَيِّعَاتِكُمْ Kami hapuskan daripada kamu kesalahan-kesalahan kecil Jadi Allah letakkan syarat Untuk dihapuskan dosa-dosa kecil Yang kita buat sebab dosa kecil ini Perkara yang kadang-kadang kita tak boleh nak lari kan? Tak boleh nak lari Jadi Allah Ta'ala jadikan amalan-amalan saleh Dan perbuatan kita berusaha menjauhi dosa besar sebagai syarat untuk dia mengampunkan dosa kecil secara percuma. Yang mana kadang-kadang kita berdosa kecil kita pun tak ingat tak sedap pun. Kan? Tak perasan. Pastu kita tanya bila kena musibah tanya, "Apa la dosa aku?" kan? Bila dosa berlumuk. Ah kan? Ha, bila kena musibah sikit Tuhan bagi, "Apa la dosa aku ni?" Pasal banyak sangat sampai tak ingat akan. Ha ulama salah dulu bila kena musibah dia, dia dia kata aku tahu sebab dosa yang mana aku kena. Saya dosa dia pun tak banyak. Ha, kita sampai tak ada fikir dosa yang mana satu nak ni. kan? Ha, tak terhitung. Fa anna ja'ala al-shay' sababan li at la yamna an yata'ada wa sabab akhar 'ala takfir Maka diketahui bahawa apabila Allah Taala menjadikan sesuatu sebagai sebab untuk menghapuskan dosa, ini tidak menghalang untuk ia bekerjasama dengan sebab yang lain juga untuk menghapuskan dosa. Wa yakunu takfiru maajtimah isbab ini akwa wa atam muminhu maanfiradi ahadhih Dan penghapusan dosa yang berlaku disebabkan berhimpunnya dua sebab lebih kuat dan lebih sempurna daripada salah satunya saja maksudnya kita tak boleh bergantung dengan satu amalan saja. Ya, tak apalah buat satu amalan saja kita tak tahu amalan yang mana. Dan amalan itu dia hanyalah sebab. Dan sebab memerlukan sebab yang lain untuk menguatkannya. Dia tak boleh. Kan kalau kita masak pun mesti ada bahan-bahan yang banyak tak bolehlah dan kena seimbang. Kan kalau main satu bahan ya buah suar saja rasa pedas saja. Buah kicap saja rasa masin saja. Kan? Jadi maknanya dia mestilah seimbang wayakun wa kullama qawiyat asbab at takfiri kana aqwa wa atamma wa ashmala apabila semakin kuat sebab-sebab penghapus dosa maka semakin kuat juga dosa yang boleh dihapuskan orang yang yang salat dengan penuh khusyuk dengan, dengan menjaga jemaahnya dengan rukun-rukunnya sunat-sunatnya yang haiatnya yang muakkadahnya Tentulah tidak sama dengan orang yang Salatnya tidak berapa nak khusyuk Kan? Orang yang puasa Ramadan dengan bersungguh-sungguh Bukan sekadar menjauhi perkara yang Membatalkan puasa bahkan menjauhi Perkara-perkara yang makruh Yang haram um, Menjaga ibadat-ibadat yang sunat Di samping yang wajib Tentulah tidak sama dengan orang yang puasa Sekadar jaga yang Membatalkan saja Waktu kan? Jadi ini diantara perkara yang Mesti dipahami orang yang tertipu dengan Ibadat-ibadat sunat tertentu Lalu dia pun berterusan di atas dosa Kata Ibn Qayyim itu bukan caranya Untuk kita menghapuskan dosa Dosa besar mestilah disertai dengan taubat Penyesalan Meninggalkan perbuatan tersebut Barulah amalan-amalan ibadat kita Mampu untuk menghapuskan kesan dosa tersebut Dan membantu kita untuk istiqamah Di atas jalan yang hak untuk membantu kita istiqamah di atas jalan yang hak. Adapun dalam keadaan kita beribadat. Tapi kita masih lagi mencari sebab dan punca untuk berlakunya dosa besar. Maka itu tidak akan memberi faedah Dan silap hari bulan, ibadat kita yang kita buat tu yang dihapuskan oleh Allah Azza wa Jal. Walayyadzubillah. Ha, kan? Apatulah dosa besar itu melibatkan hak kita dengan manusia. Fitnah orang, mengumpat orang masalanya itu dosa besar yang boleh mengalahkan ibadat bahkan boleh menghapuskan ibadat yang wajib juga kan jadi macam mana dia menyangka sambil dia, dia nak dia duk memasak iftar untuk konon-kononnya hari Ashura puak Ashura kan tapi sambil dia mengumpat orang kata dia kata tak apalah apa lah, hapus dosa setahun kan dia tak boleh rasa macam itu kan tak lama dah hari Ashura ni akan dengan kita rasa macam oh tak puaslah nampak orang banyak fitnah orang tak puas lah. tak lama lah, pesan Tengok-tengok, tak lamalah nak pesang asyrah akan kira tengok tak dan asyrah dia kumul sangat ai tidak boleh kita bersandar tertipu dengan ibadat-ibadat yang sebegitu semata-mata wa katika li ba'dihim ala qawlihi sallallahu alaihi wasallam hakiyan arra bih anta bentuk tipu daya ghurur lagi ialah, kata Ibn Qayyim, seperti bersandarnya sebahagian mereka atas sabda Nabi SAW. Menceritakan tentang Tuhan yang Azzawajalla. Ana inda husni dhanni abdi bih, fal yaghun nabi Dalam hadith kudusi, Allah Ta'ala kata, Aku ini mengikut sangkaan hamba hambaku terhadapku. Maka hendaklah dia bersangka denganku apa sahaja yang dia akan hendaki. يعني ما كان في ظنه فاني فعله به يعني apa yang dia anggap aku akan buat padanya itulah yang aku akan buat kalau dia rasa aku azab dia aku azab dia kalau dia rasa aku ampun aku ampun eh, ini pun berdalil dengan hadis ini hadis riwayat Imam Ahmad ibn Habib hadis sahih ha. dia kata aku walaupun buat dosa tapi aku yakin Tuhan ampunkan ni subah dia kata, aku walaupun aku buat dosa tapi dalam hati ni aku yakin aku sentiasa husnul zan bahawa Allah Taala tidak akan matikan aku <coughs> melainkan dalam keadaan aku diampunkan dosa <coughs> kan wala raiba anna husnul zanni inma yakunu ma al ihsan kata Ibn Qayyim tidak ragu-ragu lagi bahawasanya baik sangka dengan Allah itu Berlaku bersama dengan ihsan Yang ini sungguh-sungguh Orang yang Konon-konon da'wah di mulut Aku baik sangka dengan Allah Ta'ala Dia akan ampunkan dosaku, Tapi dia tak bersungguh-sungguh taubat Tak bersungguh-sungguh ibadat ha? Al-ihsan Apa dia ihsan? An ta'budallah ka'annaka tarahu Fa'in lam takun tarahu fa'innahu yara Engkau beribadat kepada Allah Seolah-olah Engkau melihatnya jika engkau tidak melihatnya, maka dia pasti sedang melihat kamu Itu ihsan Bersungguh-sungguh dalam ibadat Jadi kalau Dia mendakwa dengan lisannya Bahawa dia ni orang yang baik sangka dengan Tuhan Tapi dia tidak ada ihsan dalam ibadat Adakah baik sangkanya itu benar? Tentulah tidak benar Itu hanyalah omongan kosong Itu amani bukannya husn itu amani angan-angan. Ha? angan-angan terhadap Allah Taala, bukannya baik sangka. Fa muhsin husn husna dhanna bi rabbihi annahu yujazeehi ala ihsanih wa la yukhlifu wa'dahu wa Orang yang muhsin, orang yang sungguh-sungguh ibadat, dialah yang telah memperelokkan sangkaannya dengan Tuhannya. Bahawa Tuhannya akan memberi ganjaran atas ihsanya Dan tidak akan mungkir janji Dan menerima taubatnya Kalau betul engkau tahu Tuhan mengampunkan dosa Kau taubatlah Barulah itu, barulah Keyakinan yang baik terhadap Tuhan so, maksud ini kita terjemah sebagai keyakinan yang baik ha? Sangkau ni nampak macam tak apa nak yakin ni Maksud zuwan di sini, zuwan yakin kalimah wan dalam bahasa Arab bukan makna sangka semata-mata wan ialah makna dia yakin. Yaani dia yakin dengan kebaikan Allah, yakin dengan rahmat Allah, pemurahnya Allah. Dan dia kena yakin juga dengan sifat murka Allah dan azab Allah. Tak boleh dia yakin satu pihak saja. Sedangkan Allah Taala kata Ar-Rahman Ar-Rahim Malik Yawmiddin. Bukan Rahmanul Rahim saja Memanglah mula-mula tak kata Alhamdulillahi Rabbil Alami Bila kita kata Allah itu yang menjaga Memelihara kita itu menghasilkan Rasa cinta Kepada Allah Ta'ala kerana dia yang menjaga kita Memelihara kita, memberi kita kurnia dan nikmat. Kita cinta ayah kita Kerana dia yang menjaga kita Maka demikianlah Kita cinta Allah Kerana dia yang mencipta kita Menjaga kita memelihara kita Bila Allah Ta'ala kata Dia ar-Rahman ar-Rahim Itu melahirkan rasa harap Kerana bila Allah tu pemurah Pengasih Dia kasihan Belah kasihan kepada kita Jadi kita harap Rahmatnya sentiasa Harap belah kasihan Tuhan tetapi bila Allah Taala tutup dengan Maliki Yaumiddin itu menghasilkan rasa takut dan gerun kerana Allah Taala ancam kita dengan satu hari yang sangat dahsyat Yaumiddin Sebab itu manusia ini dia ibadat mesti datang dengan takut kepada Allah Taala Setelah Tuhan timbulkan rasa takut barulah Tuhan kata ia kana'budu wa ia kana'sta'in kalau tak takut, harap saja, cinta saja Sambil lewat, ibadah ha, Sebab kan? Tetapi disebabkan Dia ingat ada Maliki Yawmiddin Hari pembalasan itulah Menyebabkan dia iya, kena abudu, iya, kena Sain, sungguh-sungguh Selain daripada kerana dia cinta dan harap Takut tu yang nak Menjamin dia daripada tidak tergelincir Tidak cuai Tidak leka ha? Man aminal Man amina al-uquba asa'a al-adab asa'a al-adab kata kata orang Arab siapa yang aman daripada hukuman akan buruk adabnya dia rasa tak tak ada tindakan benar-benar <coughs> dia, dia buat salah apa pun lepas dia tidak akan jadi manusia yang baik jadi <coughs> orang yang ihsan al-dhann muhsin muhsinu dhanni yang elok keyakinannya terhadap Tuhannya dia tidak akan mengambil sikap sambil lewa dalam beribadat wa amma al musii'u al kaba'iri wa al dhulmi wa fa inna wahshata al ma'asi wa al dhulmi wa al ijrami tamna'uhu min husni bi rabbih adapun orang yang buruk tingkah lakunya dan Ketegak di atas dosa besar dan kezaliman dan menyalahi perintah Allah. Sesungguhnya, keliaran maksiat. Keliaran maksiat. Maksiat ni ada, dia adalah liar. Dan kezaliman dan jenayah itu akan menghalangnya daripada dia mempunyai keyakinan yang baik terhadap Tuhannya. Macam mana kita nak kata orang yang buat maksiat itu dan berterusan di atas dosa besar itu dia baik keatika dengan Tuhan adakah dia tidak yakin bahawa Allah sedang memerhati Allah sedang melihat sedang mendengar mengetahui dan Allah akan menghukum atas perbuatannya itu menunjukkan dia tidak ada keyakinan yang betul dia tidak ada akidah yang sahih terhadap Allah azza wajnal wa hadha mawjudun fi syahid فَإِنَّ الْعَبْدَ الْآبِقَ الْمُسِيْءَ الْخَارِجَ عَنْطَاعَةِ سَيِّدِهِ لَا يُحْسِنُ الظَّنَّبِهِ Ini jelas wujud pada realiti. Pembangun kaya bagi percontoh, seorang hamba yang lari daripada tuannya. Dia tidak mungkin akan husnul dhwan dengan tuannya. Dia sentiasa dalam keadaan takut kepada tuannya. Dia akan sentiasa lari dan terus lari. Orang yang buat jenayah dia tidak akan husnuzan dengan polis kalau nampak polis. Okan? Ada orang buat jenayah, polis mai ke dia, dia pun dengan muka senyum apa semua. Yakin tak apa, polis tanya benda lain ni. Eh. Okan? Dengar bunyi ambulans mengek tak larilah. Dia ingat bunyi kereta polis. Alah. Dia tak mungkin datang husnul zan. Ha kan? Jadi macam mana Orang yang buat dosa Berta dakwa kata dak saya husnuzwan dengan Allah Ta'ala Itu dusta Bahkan itu menyebabkan Dia akan diculik oleh syaitan Dan syaitan akan bisikkan pada dia Su'uzwan Buruk sangka kepada Allah Syaitan akan bisikkan dia Hang ni tengok maksiat banyak lah Tuhan Mana sayang kat hang dah Hang ni Tuhan pun haka dah dah lalang neraka dengan aku tu bagilah tempat special sikit katanya. Hang nak special tempat dan neraka? Ha kena buat lagi tambah lagi. Akan maka syaitan akan bisikkan dosa-dosa yang lebih besar kepada dia. Akan dan syaitan akan putus asakan dia daripada belas kasihan Allah taala. Akhirnya dia pun hanyut hanyut sampailah tenggelam dalam jurang neraka. Walaa ayyaz Puncanya adalah kerana maksiat. Jadi kalau kita nak baik sangka dengan Allah, kita kena taat dulu. Ketaatan itu yang menghasilkan aktiqat yang baik kepada Allah Azza wa Jal. وَلَا يُجَمِعُ وَحْشَةً إِسَاءً إِحْسَانُ ظَنِّي أَبَدًا Kata Ibn Al-Qayyim, keliaran maksiat tidak akan bercampur dengan baik keyakinan dengan Allah Ta'ala selama-lamanya. Tak mungkin bercampur dua benda ni. Bagaimana satu orang Buat dosa dan berterusan di atas dosa besar Kemudian dia kata Dia baik sangka dengan Allah Ini dusta. dosa <tuk> Fa'innal musia mustawishun Biqadri isaatih Kerana orang yang buat salah Dia akan rasa Tidak enak, tidak senang Akan rasa liar Sekadar kesalahannya Macam kita kata tadi lah orang jahat nampak polis kan Dia akan sentiasa dalam ketakutan Dengan pihak yang berkuasa Sekadar jenayahnya Bagaimana mungkin lebih Maka demikianlah orang yang dalam keadaan maksiat Dia sediasa takut dengan Allah Azza wa Jal Dan lama kelamaan takut itu akan mengatasi Rasa harap kepada Allah Ditambah dengan bisikan-bisikan syaitan Pujuk rayu daripada kawan-kawan yang jahat Maka akhirnya dia akan bawa kepada Putus asa dengan rahmat Allah (tuhat) واحسن الناس ظنا بربه اطوعهم له. orang yang paling elok keikatannya pada tuhannya ialah yang paling taat kepada Allah Taala. <tuhat> Kama qala Al-Hasan Al-Basri innal mu'mina ahsanadh dhanna bi rabbih fa ahsan al 'amal wa innal fajira asa'adh dhanna sesungguhnya orang mukmin itu dia memperelokkan Sangkaannya kepada Tuhannya Maka dia pun memperelokkan amalannya Dan orang yang buat dosa itu Memperburukkan sangkaannya terhadap Tuhannya Lalu dia pun buruk amalannya Itu bahkan punca kita buat dosa itu kerana suuran Kalau dia ada keyakinan yang teguh dalam hati Bahawa Allah Ta'ala itu Tuhan yang maha berkuasa Mencipta dia, menjaga dia Memberikan dia segala nikmat. Takkanlah dia sanggup nak Menderhaka kepada Tuhan yang telah Memelihara, menjaga dia Kalau dia yakin segala apa yang ada Dalam hidupnya ini adalah rahmat Kurnia daripada Allah Adakah sanggup dia Melanggar suruhan Allah Ta'ala Kalau dia yakin Allah itu maliki ya middin Adakah sanggup dia Mencabar Allah Ta'ala Untuk mengazab dia wal a'udzubillah maka perbuatan maksiat itu sendiri lahir daripada buruk sangka dengan Allah dan perbuatan ketaatan itu sendiri lahir daripada i'tiqad yang tulen i'tiqad yang murni terhadap Allah azza wajalla bahawa Allah taala itu ar-rahman ar-rahim malikil-din beriman dengan sifat-sifat Allah azza wajalla beriman dengan al-asmaul husna maka itu yang menyebabkan orang yang taat istiqamah atas taat dan kurangnya iman terhadap nama-nama Allah dan sifat-sifatnya itulah Yang menjadikan seseorang yang maksiat terus hanyut dalam maksiat Wa'l-ayyadzubillah Wa'kaifayakunu muhsinul dhani birabbihi Man huwa syaridun anhu halun murtahilun fi masakitihi Wa ma yugdibuh mutaarrudun li la'natih qad hana haqquhu wa amruhu alayhi fa adaa'ahu wa hana nahyu alayhi fa artakabahu wa qayyim bagaimana satu orang itu mendakwa kata dia elok sangka dengan Allah taala sedangkan dia itu lari daripada Allah kalau hang yakin Allah itu baik Allah itu Tuhan yang rahmat yang yang kau sangka baik sangka dengan Allah kenapa kau lari daripada Allah itu bukti bahawa dia tidak baik sangka dengan Tuhan Kalau engkau baik sangka dengan Tuhan Dan engkau yakin bahawa Allah itu maha pengasih, maha pengampun Kenapa engkau lari daripada dia Engkau bermusafir duduk dan berjalan dalam murka Allah Dalam kemurkaan Allah Mendedahkan diri kepada laknat Allah Orang ini Hak Allah telah menjadi remeh di sisinya Maka dia tinggalkan Dan larangan Allah telah menjadi mudah bagi dia Lalu dia tunggal Jadi orang macam ni tak mungkin Baik sangka dengan Allah Dia telah buruk sangka Seburuk-buruk sangka dengan Allah Azza Wajalla. Jal Na'udzubillah min dhalik Wa kaifa yuhsinu zhanna bihi Man barazahu bil muharabah Wa'ada awliya'ah Wa wala'a'da'ah Bagaimana satu orang Boleh menyangka bahawa dia Baik, sangka dengan Tuhan Dia ber- berterusan Asarra alal ma'asiyah Berterusan atas ma'asiyah Dan dia Barazahu Man barazahu bil muharabah Yang telah mengisytiharkan perang dengan Allah Ta'ala Dan memusuhi awliya Allah Ta'ala Man adali waliyan faqad barazani bil muharabah Dalam hadith Dalam hadith Qursi yang Ta'ala kata Siapa yang memusuhi Wali daripada wali-waligu Maka dia telah mengisytiharkan perang denganku orang yang yang memusuhi orang mukmin ha? dan bersukunkul dengan orang kafir bersab saw yang boleh menjadikan dia kafir wamilatawallahu min kum fa inna uminum maka bagaimana dia menyangka dia harus nuzul dengan Allah Taala ha? engkau bersukunkul dengan orang kafir kalau orang Islam Lepas tu orang kata Rahmatan ala alamin Kepala otak <tuk> <tuk> Tiba-tiba nak cerita kepada saya Maqasidul syariah Ni maqasidul syariah Tekniknya ke mana? <tuk> kan? Jadi pahaman Orang yang Telah meisytihadkan perang dengan Allah Ta'ala Tapi dia menyangka dia bawa Islam Dan dia menyangka dia masih orang Islam Dia sihat taala dia bukan orang Islam Paling-paling tahu pun Wal'iyadu billah munafiqin Innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannama jami'a Allah impon orang munafiq dan orang kafir Dan mereka jahannam sekali Takkan? Ibn Qayyim kata macam mana dia husnul van Dia menyangka bahawa dia Elok sangka dengan Tuhan Sedangkan dia memusuhi wali-waliullah Waliullah ni maknanya orang mu'min ana inna awliya allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun wali allah taala itu ialah yang beriman dan bertakwa orang mukmin dan telah menjadi hak atas setiap akhul muslim akhu almuslim islam muslim itu saudara kepada muslim yang lain la yadhlimuhu tidak menzaliminya dia tidak buat ghalim kepada orang Muslim yang lain Akan? Wala yakribuh Tidak mendusakannya Dan dia tidak membiarkannya Kepada orang lain untuk membalini orang Muslim Itu syarat Islam Malah kalau tak ada itu Cancel lah Islam, batal lah Akan? Jadi Kata Ibn Qayyim Tak mungkin orang yang begini Yang bersekongkol dengan orang kafir Dan memusuhi orang Islam dan musyik orang mukmin dan memerangi dakwah Islam dan dakwah tauhid lalu dia mengatakan dia ihsanu zann bi dia baik sangka dengan tuhannya wal iazu billah waja hada sifatika kamalih dan tak mungkin satu orang mendakwa bahawa dia ihsan zann kepada Tuhan dia tetapi dia mengingkari sifat-sifat Allah taala seperti Jahmiyah sebab itu orang yang ingkar sifat-sifat Allah Ta'ala Macam mana dia nak awal dia ihsan dengan Allah Dengan Allah Ta'ala Apa sifat yang dia nak sangka Kepada Allah sedangkan dia tak percaya Tuhan tu ada sifat <laughs> Kita nak bersangka Baik ke bersangka buruk ke dengan sesuatu Based on sifat benda tersebut Pasal apa yang percaya dekat dia Pasal aku kenal dia, pangai dia macam ni Sifat dia macam ni Ada yang kata pasal apa yang baik Pasal apa yang percaya dekat dia dan aku percaya kat dia Dia tu tak adalah sifat apa pun Wujud pun tak Kadang dah wujud pun tidak Betul macam mana hang nak Percaya dengan Allah Ta'ala Kan Kalau kau dah tak percaya langsung Tuhan itu mendengar Melihat Berkata-kata betul macam mana Dia nak ihsan Allah Kan Betul orang sufi dia bila, bila ibadat Dia kan Daripada kita ibadat Nabi kata Anta'budallah ka'annaka tarah Fa فَإِلَّمْ تَكُنْ fa فَإِنَّهُ يَرَا Tapi orang Zufi ajar macam mana? Kalau nak khusyuk semayang, bayangkan Tok Guru tengah dia tengok. Maksudnya dia tak percaya Allah Ta'ala melihat, mendengar. Sebab so, macam mana dia nak bayang Allah Ta'ala <laughs> dia tengok dia? Dia tak percaya pun Tuhan tu boleh tengok. Tak? <laughs> eh, Iskal, musykil lah. Ha? Lagi ni siapa tengok Tok Guru dah tengok? Tok Guru dah Tuhan antu budu mampai tambah pembukut budu itu. Oalah. Itu. itu punca. Kerana dia menafikan sifat Allah Taala. Wa asaa'adhdhanna bima wasafa bihi nafsuhu wa wasafathu bihi rusuluhu. Wa dhanna bi jahlihi anna adh-dhahira dhalalun wa kufr. Dan bagaimana dia menyangka bahawa dia muhsinudh Baik sangka dengan Allah Taala sedangkan dia menganggap bahawa sifat-sifat Allah yang Allah sebut dalam Al-Quran Dan disebut oleh Rasul-Rasul dalam sunnah Zahirnya adalah Tashbih dan tajisim Dan kufur Seperti kata Orang-orang ul- Al-Sya'arah Berpegang dengan zahir Al-Quran kufur Mesti pakai ta'wil mereka Kalau tak kufur Mereka menyangka bahawa Allah Ta'ala menurunkan dalam Al-Quran perkara yang kufur tetapi Aristotle dan Plato yang ahli neraka Tidak kufur <laughs> Dan beriman Walayadzubillah Maka orang yang berpegang dengan Al-Quran dan Sunnah Dituduh sebagai Mujassimah, musyabbiha Tetapi orang yang mengikut Aristotle dan Plato yang ahli neraka Inilah ahli tauhid Yang mensucikan Allah Yang mentazir ke Allah ke orang macam ni baik sangka dengan Tuhan? Tentulah dia buruk sangka Dengan Allah Azza wa Dan dia jadikan buruk sangkanya itu Sebagai iman dia Walayyadzubillah Dan ini sebesar-besar kekufuran Dalam menuduh Tuhan dengan tuduhan yang keji Menuduh Tuhan berdusta Menuduh Tuhan cakap bohong Dan nak kata macam mana lagi Maksudnya Tuhan bila dia sebut Ar-Rahmanu ala as-istawah Dia tak maksudkan istawa? Eh, Tuhan bohong lah. Sama ada Tuhan bohong atau Tuhan tersilap dua, eh? Dia nak habak lain tapi sebut lain Orang kalau Nak habak lain tapi sebut lain Dia antara dua Sama ada dia memang sengaja nak bohong Nak bagi kita tertipu Atau dia tersilap cakap dua saya. Jadi pilih salah satu Mana satu benar yang nak tuduh Tuhan Salah satu mana-mana Yang pilih pun tetap kufur dan tetap buruk sangka Dengan Allah Ta'ala Wal-ayyadu binna Tapi ahli sunnah wal-jama'ah Ihsan dhan Dengan Allah Ta'ala Dia yakin Tuhan dia Tak salah Dan Tuhan dia Tak cakap bohong Dan Tuhan dia Turun ke Al-Quran Untuk hidayah Bukan untuk menyelewengkan orang Jadi kalau Tuhan kata Istawa Istawalah Takkan Tuhan cakap bohong tak? Takkan? Jadi kita ihsan dhan Dengan Allah Subhanahu wa ta'ala Wakaifa yuhsinu dhanna bihi man dhanna annahu la yatakallam wa la ya'mur wa la yanha wa la yarda wa la yaghzhab macam mana nak husnul dhann dengan Tuhan orang yang menyangka bahawa Tuhan tu tak bercakap tak suruh tak larang tak redha tak murka tak golongan Jahmiyah golongan Asy'ariyah matudilah senang begini Tuhan tak bercakap tak Reza Tak murka Yang ada cuma kalau reza Reza tu maknanya nak bagi pahala dia Murka Murka maknanya azab Orang Tuhan bagi pahala Sebab dia reza Dia azab pasal dia murka Murka lain, azab lain So hidup dia Dia ta'wilkan sifat Tuhan Dengan makhluk Apa makna Tuhan bercakap Tuhan turunkan Al-Quran Al-Quran tu apa? Al-Quran tu maknanya ciptaan So makhluk Murka tu apa? Murka tu maknanya neraka Maka tu apa? Makhluk Raduah tu apa? Syurga Syurga tu apa? Syurga tu, apa? Syurga tu makhluk So hidup dia bergantung dengan makhluk Tak ada bergantung dengan Tuhan langsung Akhirnya dia pun sembah Sembah makhluk Sembah kubah Sembah tangkai Sembah wali Sembah gambar orang kata tuhan itu siapa yang kata tuhan itu tidak di mana-mana kafir. Betul tak? Dan orang yang mendengar di masjid kata siapa yang kata tuhan itu tidak di, uh, dia kata tuhan itu di mana-mana. Siapa ha. yang tak yang tak setuju dengan itu kafir. Siapa yang kata tuhan tidak di mana-mana. Tidak di mana-mana. Tuhan itu di mana-mana. Bagi dia Tuhan tu di mana-manalah. mana Sampai kata Tuhan ni mana-mana kafirlah. Pasal Nabi kata, "Aina ma'fisma." Kata kata Tuhan di mana-mana, Tuhan dia Tuhan. Muak pak dia Tuhan, anak dia Tuhan. Jamban rumah dia pun Tuhan. Ada lebih capek pada orang kata Tuhan tu jamban Itu masalahnya dia. Orang, orang yang mengaji nah. tidak nanti. Kita dah kita kata. Bagi orang Melayu Tuhan tu spirit Kalau nak percaya macam itu Jangan masuk Islam Balik agama nenek moyang Masa puja semangat Bali Puja semangat gunung Masa tu Tuhan ni mana-mana Betul je lah Masa etiakot nampak lah Etiakot tu tak betul je lah kan ha. Dia masuk Islam Tapi tak mau tinggai ajaran nenek moyang Bayar kan ha? Nenek moyang pun dah lama mati lah Nak kan? ikut pun nenek moyang Wahib jadi Ibn Qayyum kata Orang yang akidah dia tak betul Poin dia Orang yang akidah dia tak betul Tak mungkin dia boleh ihsan zan Biar mabihi Ta'ala eh, Syarat nak husnul husnuzan dengan Tuhan Akidah kena betul itu Paksudnya akidah itulah zannya Makna zan ini keyakinan kita Elok keyakinan itu dibina di atas ilmu yang sahih Paksudnya kita Percaya dekat seseorang Paksudnya kita ada ilmu Yang sahih Berkenaan orang tersebut tentang sifat-sifat dan perangai-perangai dia yang baik Yang elok Nah, Kalau kita percaya kepada orang yang tak boleh dipercayai Kerana kita ada maklumat yang salah tentang orang tersebut Itu saja so, Kalau kita tidak ada ilmu yang sahih tentang Allah Tentang sifat-sifat Allah Bagaimana kita nak elok sangka dengan Allah Tak mungkin Orang itu sentiasa akan hidup dalam keadaan buruk sangka dengan Allah Ta'ala Sebab itu maksiat Di sisi golongan Ahli Sunnah wal Jama'ah Tidak dapat enafikan Dalam kalangan Ahli Sunnah ada Ahli Maksiat Tetapi tidak sampai ke tahap Kufur Tetapi golongan Ahli Bina'ah Sekali dia masuk dalam Maksiat maksiatnya bawa dia keluar daripada Islam Walayyadzubillah kerana syaitan lebih mudah Menguasai orang Yang akidah dia tak sahih Daripada orang yang ada akidah yang sahih kan? Seperti di dikisahkan Seorang alim ha? Menjelma syaitan depannya Syaitan tu kata Wahai fulan, aku telah halalkan Kepada kamu apa yang haram Dia ahli ibadat Maka dia kata Pergilah kau wahai syaitan Mese apa orang kata mesti apa engkau ta, tak percaya kata dia tu Tuhan? Mesti macam nak goda syaitan. Ela dah dia halalkan apa ya? Dia haramkan. Kan? <t Mira> Tuhan tak buat begitu. Tak akidah yang sahih. Mesti dia tahu bahawa Allah Taala tidak begitu. Bukan itu sifat Allah Taala. Marketing. Allah Taala dah janji dalam Al-Quran Al yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al Islam dinan. So tak mungkin tiba-tiba dia mimpi dapat zikir baru. Doa baru. Semayang baru. Kalau dia ada aqidah yang sahih dan dia yakin dengan ayat al-yauma akman tulakum, dia tahu ini mimpi syaitan. Dia tak akan kata mimpi baik apa salah. Pasal dia tahu bahawa Tuhan takkan bagi wahyu dekat dia. Allahu <laughs> a'lamu haitsu yaj'al risalatahu. Allah lebih tahu di mana dia nak letak risalahnya. Dia bukan Nabi, bukan Rasul nak terima wahyu baru Nabi Taman La Nabi, ya Nabi kata tak ada lagi Nabi lepas aku Takkan tiba-tiba dia pula jadi Nabi Dapat wahyu, dia tambah pula Ibadat baru, kai fiyat zikir baru Hukum hakan baru Ini tak mungkin Tak Jadi orang yang tidak mengenal Allah Azza wa Jal Dia akan mudah terjebak ke dalam maksiat Satu dan bila terjebak ke dalam maksiat, dia tidak boleh nak patah balik dengan mudah. Dan dia akan dihanyutkan oleh syaitan, oleh iblis. Sejauh-jauhnya. Wal'ayyadzubillah. Wa qad <tod> qala ta'ala fi haqiman syaka fi ta'alluqi sam'ihi bi ba'din juz'iyyat. Wa huwa sir al qawl. وذلك ظنكم الذي ظننتم بربكم ارداكم فاصبحتم من الخاسرين فهؤلاء لما ظنوا ان الله سبحانه لا يعلم كثيرا مما يعملون كان هذا اساءه لظنهم بربهم فارداهم ذلك الظن الله تعالى منرangkan berkenaan orang yang syak bahawa Allah mendengar sebahagian perkara iaitu ucapan yang perlahan iaitu orang munafiki dalam satu peperangan ketika keluar dia pun bisik-bisik benda-benda yang jahat dia kata Tuhan tak dengar ni kita cakap pelan maka apa Tuhankan ayatnya firman Dha- wa zalikum wa annakum allazi bi rabbikum arjakum demikianlah sangkaan kamu itu terhadap Tuhan kamu Menyebabkan kamu terjurumus ke dalam jahannam Maka jadilah kamu orang yang kekal abadi dalam jahannam Jadi sebab apa? Mereka ini bila mereka menyangka Allah tidak mengetahui kebanyakan apa yang mereka lakukan Maka ini adalah satu buruk sangka kepada Tuhan mereka Menyebabkan mereka termasuk dalam kolongan ahli neraka jadi bagaimana dengan orang yang menyangka Tuhan tak menengah terus? Orang yang menyangka Tuhan tak melihat langsung. Yang menyangka Tuhan tak ambil tahu langsung tentang urusan alam ini. Ya, Orang yang ikut akidah orang putih orang barat yang mengatakan Tuhan dah tak ambil tahu pasal alam. Ha? Tuhan macam clockmaker. Lepas dia dah set jam, dia tinggal. Jam berjalan sendiri. Wal a'ud billah. Adakah kita boleh harap orang ini akan hidup dalam keadaan patuh kepada perintah Allah? Tak mungkin. Tengok orang barat. Nah, sebelum kita tengok hak atis, tengok yang Kristian dulu. Bagaimana kehidupan mereka penuh dengan maksiat. Ya Tuhan pun dah mati bagi kayu salib. Tak. Tuhan dia pula Tuhan tak marah langsung Tuhan sayang dia Dia menyangka Tuhan dia dah tak marah <coughs> dia Selesai mereka menyangka mereka anak-anak Allah okay. Dalam Al-Quran saya sebut orang, orang Yahudi yang Kristian kata Nahnu abna'ullahi wa ahibbau Qul falima yu'azibukum bidunubikum Tuhan kata Kalau betul eh, kamu ni anak-anak dia Kasih-kasih dia berapa siapa Dia azab kamu wala akan azab mereka nah, sampai sekarang orang Kristian ni ya, setiap hari sebut children we are children of god children of god dia fasan dia fasan yang dia tu takkan kena azab orang ayah itu Dan dia menyangka bahawa buruk sangkanya itu pada Allah menyebabkan dia buat maksiat tak aidahlah tak pedulilah datang kalau ha? orang Kristian datang menjajah negara kita, bunuh orang suka hati. Tengok Portugis datang korek habis semua pokok-pokok. Kan? Sebab dia bagi dia apa. Kita buat jenayah apa pun, semuanya atas nama Tuhan. Tuhan sayang kita, Tuhan Allah. Kan? Sedangkan dalam Islam walaupun pergi berjihad. Nak potong pokok suka-suka pun Nabi tak bagi. Itu jihad yang syar'i kan tak boleh bunuh kanak-kanak wanita orang tua rahib dalam biara yang beribadat yang tak jempang orang yang tak terlibat dalam perang tak boleh bunuh tengok kan? Amerika main bom Iraq habis dia bom kan? sebab dia tak tak ada iman bagi dia dia dah, dia dah, dia telah melancarkan satu perang untuk Tuhan maka Tuhan akan redha dan Tuhan akan ampun alah jadi akidah dia menyebabkan dia rosak minasah. Sebagaimana dengan orang yang memang akid, yang etis. Bila kita tengok etis, kehidupan dia dari hujung rambut sampai hujung kaki. Maksiat daripada pagi sampai petang tidak ada henti. Tidak ada rasa malu, segan. Maksiat yang ke tahap kita rasa melampaui tahap kebinatan ha, Kehayauan ha, kan? Yang pertama masa dia pun rasa diri dia menetang ha, Dia kata dia keturunan monyet lah Keturunan cipanzi lah ha, kan? ha, hari, Bila dia rasa diri dia binatang Dia buat perangai binatang Sesuatu Tapi masalahnya dia lebih teruk daripada binatang Takkan ha, atau pada kata pula igak kal yeah. balhum aban depa tu macam haiwan ternak bahkan lebih teruk orang <coughs> musyrikin itu tergaya musyrikin Tuhan sebut ayat tu pasal orang musyrikin bayangkan kalau yang ateist yang tak percaya Tuhan tuis maksiat dia tidak tergambar ha. sebab tu bila kita tengok masa manusia-manusia beriman kepada Tuhan berperang manusia masih lagi boleh berketurunan, beranak pinak. Tapi mai manusia manusia tak percaya Tuhan perang. Mereka menghasilkan senjata-senjata yang sekali letup mati semua. Tak bijaklah. Tak. Tidak ada langsung perasaan. Dia kira nak menang dengan apa cara sekalipun itu orang ateis dia tak ada rasa bangga kata dia ada tamadun hebat dia tak ada tamadun dia pemusnah tamadun sebab ha? dia hidup tidak ada apa nilai-nilai kemanusiaan ha? bayi dibunuh macam kan? paling kurang orang yang beriman berzina mengandung nak nikah dia nak buang anak pun dia balut dia bungkus elok juga kan orang etis menuntut supaya diberi hak untuk menggugurkan baby bila-bila masa tanpa sebab tanpa alasan bagi dia baby tu dah makna belum jadi manusia dia kata kan tapi <laughs> kata orang gua keturunan dia kan keturunan etis ni elok tak ada arah. kan jadi Allah tak ada jadikan tahap pemikiran mereka sampai ke tahap begitu sekali tapi dia pun nak makan ayam pun tak mahu Neksa binatang ni dah. Tapi anak dia sendiri nak bunuh Walayadzubillah Kita tak tengok manusia yang lebih Binatang daripada ini. Itu yang kata golongan Atis, golongan liberal ni Manusia yang dia memang tidak ada tangan pun Dia tidak ada nilai-nilai Kita nak cakap ni pun payah lepas tak boleh faham Orang cakap lain, dia, dia faham lagi lain selebih pun memanglah terbalik akal. Akal depa tadi terbalik kali Allah taala. Lebih teruk daripada orang gila ni. Orang gila pun nampak kereta main belajo dia lari. Takut kena langgar. Kan? Orang etis, orang ahli falsafah yang dah gila ni, gila lebih teruk daripada orang gila ni. Dia mungkin fikir lu betul tu kereta. Kan? Sebab dia pun tak yakin dia ada hidup. Kan? Wal 'ayadh وهذا شأنه كل من جحد صفات كماله ونعوت جلاله ووصفه بما لا يليق به. <laughs> ini panggil macam ini panggil macam orang munafikin sama orang lah, seperti semua orang yang menafikan sifat-sifat kesempurnaan dan keagungan Allah dan menyifatkan Allah dengan perkara yang tidak layak baginya. fa idha dhanna hadha annahu yudkhiluhu aljannah kana hadha ghururan wa khida'an min nafsihi wa tasfeelan min ash-shaytan kalau orang yang macam ini menyangka bahawa Allah akan masukkan dia ke dalam syurga Maka ini adalah tipu daya Daripada dirinya sendiri Dan bisikan daripada syaitan Bukan ihsan Dhan dari, dengan Tuhan ha? Ini bisikan syaitan Syaitan bisik dia. kata Dengan dia menafikan sifat-sifat Allah Dengan dia menafikan Allah Di atas arash Dengan dia menafikan Allah itu mendengar Melihat Allah itu berkata-kata Bahawa itu yang menyebabkan dia masuk syurga itu bisikan syaitan. Sedangkan akhirnya syaitan melencungkan dia menjadi akidah wahdatul wujud, jadi akidah hulul, menyangka diri dia sendiri Tuhan, Tuhan di mana-mana dalam segala benda, Tuhan, Tuhan adalah dia, dia adalah Tuhan. Lepas tu dia menyangka bahawa itulah yang akan masuk ke dalam syurga. Dan lebih teruk sampai ke tahap akhir sekali tertipu dengan diri dia sampai Ibn Arabi kata kita kalau masuk neraka pun lama-lama sebati dengan neraka kita rasa senang. Ah ha, eloklah. Selamat masuk neraka. Bang. Ha, Wal 'iyad billah. Ha, bayangkan. Orang buat itu. Orang Yahudi pun paling teruk orang Yahudi ah ha, dia kata dia masuk neraka beberapa hari saja lepas tu masuk syurga. Dia tahu lah neraka tu sakit. Orang Sufi Ibnu Arabi kata masuk neraka tak apa. Lama-lama kita sebati dengan neraka. Betul kita tak ada sakit, datang rasa seronok. Alah, alah biasa tegak. Ah, alah biasa tegak biasa. Saya <laughs> tak tahu raja ulat Banyaklah mati kena patuklah. <laughs> kan? Jadi bayangkan betapa kebodohan orang sufi ini <coughs> tidak ada batas infinity. <laughs> Ha, kan? kebodohan yang hanya layak duduk dalam neraka sahaja wala'ayyazubillah ha, kan? tapi malang lah bila kita di Malaysia ini inilah apidah yang dipromotkan di mata Atta. kan? orang nak ajak masuk syurga tapi kita tak duduk neraka pun wala'ayyazubillah wala'ayyazubillah <coughs> tidak ada langsung ha? sebab so, tu bila kita tengok golongan ini <coughs> menguasai masyarakat mengembangkan ajaran mereka dalam masyarakat Kita tengok masyarakat Hilang jati diri muslim tak? Agama Islam dicairkan. Dah jadi Tidak ada jati dirilah Orang Islam Islam nombor dua Yang penting kita ni apa? Melayu kah atau Kalau Islam pun sebab Melayu Bukan sebab Islam Takkan? Sebab kita kena petang ke Islam Islam ni benek moyang kita Melayu betul, orang Hindu kata, seluruh, seluruh Islam, mereka Hindu kata so, ada as belum naik seluruh istana di Hindu, kan? saya tu warak dulu dalam petaruh dunia, pengembara pengembara Islam yang awal, tanah lain ni semua dia pergi India, Panggil Biladul Hind Hindu, Based on agama yang yang merembok di situ betul lah, kan? Taman dudang, cara pakaian, nampu semua, tapi di mana bangsa melayu, lekat kunaan melayu, kan? Adik Bangsa tidak memberikan jati diri Bangsa itu perlukan jati diri <coughs> Jati dirinya dia dapat daripada agama ha? Kalau kita nak kira Melayu, Melayu yang mana? Melayu Majapahit ha? Melayu Majapahit bukan macam Melayu sekarang Kan? Ha? Dia ada jati diri yang lain Pakaian yang lain Bahasa yang lain, tutur kata yang lain Nilai-nilai yang lain Kan? Ha? Kita nak kata Melayu animisma dia ada nilai-nilai Melayu yang lain. Tapi Melayu yang kita kenal, Melayu yang Islam yang jati dirinya Islam. So agama yang memberi kita jati diri, yang memberi kita tulisan, yang memberi kita bahasa, yang beri kita pakaian, makanan, seni bina. Oh apa semua buat persebab sebab ikut ajaran Islam. Tak. Ah ha, jadi maknanya agama itu yang paling utama. Bukannya bangsa, bukannya bahasa. Tak, bukannya warna kulit, bukannya bukannya apa nama sempadan geografi negara. Kan? nenek moyang kita dulu memperjuangkan kemerdekaan dengan darah dan keringat. Kerana nak mempertahankan identiti tanah air ini sebagai negara Islam Kalau kita kata sebagai bangsa Melayu saja Orang putih tak suruh kita jadi orang putih pun Dia tak paksa pun kita cakap pasal orang putih Kita yang terlengah lagi yang cakap orang putih Jangan perasan Tak? Orang putih tak pernah suruh tengok orang putih pun Orang putih mai sini belajar cakap Melayu Dia cakap Melayu Yang risau Dia tulis tulisan Jawi Raja-raja Melayu dulu Tulis surat dekat kuih Elizabeth tulisan Jawi Tak payah pakai tulisan Rumi, tak payah pakai pasal orang putih pun Kan? Jadi kalau kita sekadar kita nak kata bangsa Orang putih tak tukar bangsa kita Kan? Orang Melayu dia kerja orang putih pakai kemplikad. kan? Pakai songkok So dia tak tukar identiti bangsa sebagai bangsa Yang dia nak tukar apa dia? Agama Itu nenek moyang tak dia terima Itu yang menyebabkan berlakunya perjuangan Menentang penjajah Bukan kerana dia nak tukar Bangsa pasal dia dah habak dah Bangsa adat kita serah dekat lajar akan tapi bila dia kacau agama maka sejarah mencatatkan barulah berlaku nya pem- penentangan pemberontakan yang sebenarnya jihad lah tapi buku sejarah tak mahu sebut perkataan jihad tu kan kan orang sensitif kan perkataan jihad kan walaupun perintah agama menjihad tapi tak apalah kan alah tapi <tuh> maknanya uh, Perkataan jihad telah dijadikan perkataan yang yang Tak elok Oleh orang kafir so, Mereka takut dengan jihad itu Tapi kita orang Islam hidup kita dengan jihad Jihad adalah zarwatu, zarwatu sanami Pemuncak agama Kita tak boleh lepas dari daripada jihad Tujuan kita ada negara Tujuan kita ada kerajaan Untuk kita berjihad mengembangkan Islam Mempertahankan hukum hakam syariat Islam Sebab tu kalau Negara yang kita ada ni Tidak menjalankan hukum hakam syariat Islam Tak ada guna Bila akidah yang tidak betul Tersebar dalam masyarakat Hilang jati diri Hari ini dia pernah Islam Nusantara Islam Malaysia Adakah Islam Yang dibawa oleh Pendakwah-pendakwah dulu Islam Nusantara <tidak> Kita semua mengakui bahawa Islam sampai ke Tanah Melayu Dibawa oleh orang-orang Arab Bukan orang Melayu Kalau Tuhan nak Islam Nusantara ni Ada versi dia sendiri Tuhan hantar Nabi lain Rasul yang lain Tetapi Allah Ta'ala jadikan Satu Nabi Daripada bangsa Arab Quraisy Untuk semua dunia akan. So dia tidak ada Islam Nusantara, Islam Cina, Islam Arab, Islam Portugis, Islam Amerika. Satu Islam jelah. Akan. Tidak boleh ada banyak versi Islam. Versi-versi ni yang mengarut. Yang merosakkan. Cara dakwah sama saja. Akan. Kalau kita baca buku sejarah-sejarah Melayu silam kan. Orang Melayu bila masuk Islam, tegas. Dengan agama Islam, Melayu yang Islam bergaduh, sampai berperang dengan Melayu yang Buddha, hanya kerana tak suka Melayu Buddha ni bela babi. Akan, hari mananya begitu kuat pertahan jati diri agama, akan melebihi jati diri, melebihi kalimah bangsa keturunan itu. Akan, tapi ialah bila kita hari ini tidak memahami Islam yang betul. Islam yang sekadar buat baik, yang penting kita buat baik. Okay, ni buat baik. Tapi buat baik itu apa? Kita bukan mana Islam, disukuk mompok mencuri, bukan? Bukan? Jihad juga benda baik. Agar memperjuangkan bukanlah mesti jihad dengan senjata. Itu, itu hak kerajaan semata-mata. Tapi ialah jihad dengan ucapan, dengan menyampaikan dengan dakwah. Dengan mengajak orang kepada Islam, mengajak orang tinggalkan agama mereka Dengan mendedahkan keburukan agama syirik Dan memfahirkan keelokan Islam Ini adalah perbuatan baik Bukan perbuatan buruk kan? ha, Tapi bila orang mengajak kepada agama Islam Kita kata tak sesuai Lepas kan? tu apa yang sesuai? Agak-agak kalau nenek moyang pendakwah yang datang zaman nenek moyang kita dulu Tak habat kata semua berhala ni tak elok Kita nak tinggalkan semua berhala Kalau tidak kerana nenek moyang kita dulu diajak bawa makan babi ni haram dan tak elok Adakah orang Melayu Islam nak bergaduh dengan Melayu Buddha bersai babi? Bacalah sejarah Bangsa yang tidak kenal sejarah mudah ditipu Kan? Kan? dia yeah, selalu. Tapi itulah kita ganti pasal kita itu ditipu dengan, so, dengan so, sejarah. Kita tak 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 celik sejarah Naratif sejarah kita itu ditulis seolah-olahnya macam agama itu ialah satu elemen daripada elemen-elemen kebangsaan sahaja. Naratif sejarahnya begitu. Bukan agama itulah satu-satunya paksi bangsa Melayu. Dan Melayu itu pertamanya agamonya, bukan sebaliknya. Maka Melayu itu terkenal dengan agama. Sebelum kita masuk Islam mana ada kita kerajaan-kerajaan yang. Walaupun bagus, ada ya, naratif itu di kegigilan Melayu itu diangkat dengan Islam. Kita especially di Malaysia kita tak ada shubhat macam orang di India. Di India mungkin mereka datang shubhat macam pahit lapuk lah, kan? Sebab kita sejarah Melayu ni kena-kena bermula di Melaka para Mesuora masuk Islam. Jadi umpanya. Akan. So, alhamdulillah. So kita sepatutnya sedar itu titik mula kita adalah dengan Islam. Kita tak dimulakan dengan majapahit, tak dimulakan dengan apa-apa kerajaan yang pelik-pelik. Ha? Yang ada sebelum-sebelum tu. Akan. Ada kulih Point yang disebut oleh Ibn Qayyim ini ialah orang yang husnul wan. Yang Allah Taala syaratnya mestilah akidahnya sahihah berdasarkan kepada al-Quran dan sunnah dan mempunyai gambaran yang sahih terhadap sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Fatammal hadha almawdi'a wa taamman shiddat alhajat ilayh. Perhatikan betul-betul tempat ini dia kata. Dan perhatikan bagaimana sangat keperluan hajat manusia ini perlu kepada akidah yang sahih untuk kita ihsan zan kepada Allah Taala. وكيف يجتمع في قلب العبد تيقنه بأنه ملاق الله وأن الله يسمع كلامه ويرى مكانه ويعلم سره وعلانيته ولا يخفى عليه خافية من أمره وأنه موقوف بين يديه مسؤول ومسؤول عن كل ما عمل وهو مقيم على مساخطه مضيع لأوامره معطل لحقوقه وهو مع هذا محسن محسن الظنى به وَهَلْ هَذَا إِلَّا مِنْ خِدَعِ النُّفُوسِ وَغُرُورِ الْأَمَنِي Bagaimana berhimpun dalam hati seorang hamba itu keyakinan bahawa dia akan bertemu Allah dan dia yakin bahawa Allah mendengar perkataan yang melihat tempatnya mengetahui yang, yang perlahan dan yang terang apa yang dia buat tidak ada satu pun tersembunyi pada Allah daripada perkara-Nya dan dia akan ditanya di hadapan Allah akan segala apa yang dia kerjakan dalam keadaan dia masih lagi berterusan melakukan perkara-perkara yang Allah murka mengabaikan hak-hak Allah Ta'ala mengabaikan perintah Allah dan mengabaikan hak-hak Allah Ta'ala dan dalam keadaan begitu dia mendakwa bahawa dia baik sangka dengan Tuhan ini tidak lain tidak bukan hanyalah tipu daya jiwa dan angan-angan yang dusta ini angan-angan dusta amani, bohong mana Mungkin satu orang kata dia memang uh, betul, Dia memang baik sangka dengan Allah Tapi dalam keadaan dia masih lagi Dalam keadaan maksiat Dalam keadaan tidak meninggalkan dosa besar Masih lagi berterusan dengan Kemurkaan-kemurkaan Allah Azza wa Jalla Masih lagi dengan Keseronokannya Syahwat-syahwat yang meliputi hidupnya Lalu dia mengatakan Tak apa Allah Ta'ala ampun Saya yakin Allah Ta'ala ampun itu awal Angan-angan dan cita-cita kosong Wa qala Abu Umamah ibn Sahal ibn Hunayf Dakhaltu ana wa'urwatu wa, ibn Zubayri ala Aishata radiyallahu a'ana Faqalat law ra'aitu ma Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Fima radiyallahu Wa qanat indahu sitatu dananir au sabah فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أفرقها قالت فشغلني وجع النبي صلى الله عليه وسلم حتى عافه الله ثم سألني عنها فقال ما فعلت أكنت فرقت الستة الدنانير فقلت لا والله لقد كان شغلني وجعك قالت فدعا بها فوضعها في كفه فقال ما ظن نبي الله لولقي الله وهذه عنده فِي لَبْضٍ مَا ظَنُّ مُحَمَّدٍ بِرَبِّهِ لَوْ لَقِيَ اللَّهَ وَهَذِهِ عِنْدَ Abu Umamah ibn Sahal ibn Hunayf kata Aku dan bersama Urwah ibn Az-Zubair r.a bertemu Aisyah r.a Jadi Abu Umamah ni anak kepada sahabat Nabi Sahal ibn Hunayf Dengan kawan dia juga tabi'in Urwah ibn Az-Zubair Urwah ibn Az-Zubair adalah anak sedara kepada Aisyah dia kata aku masuk jumpa Aisyah ummu min min anha lalu Aisyah kata. Kalaulah hampa dua ni dan tengok masa Rasulullah SAW dulu pernah satu hari baginda sakit kata Aisyah. Dan kami ada 6 dinar atau 7 dinar. Itulah duit paling banyak Nabi pernah pegang kut. Kan? 6 dinar ada di rumah dia. Walaupun Nabi diberi macam-macam harta tapi Nabi tak pernah simpan. Nabi tak pernah simpan. Mas. Nabi NabiCTAssert habiskan dengan sedekah dan sebagainya. Lalu ha? Rasulullah sallallahu menyuruh aku supaya aku bedak-bedakkan sedekah sebab Nabi sakit dan Nabi suruh kita berubat dengan sedekah. Lalu kata Aisyah, lalu aku ni disebutkan dengan jaga Nabi sakit. Maka aku pun tak dan nak nak bagi sedekah sampai Nabi pun lega dari sakit dia. So Nabi tanya, apa yang hang buat dengan duit tu? Kau bagi tak? 6 dinar tu kau sedekah tak? Kalau Asyar kata, demi Allah, aku sibuk nak jaga engkau sakitnya, aku tak sempat, tak dan Maka Nabi minta duit itu, Nabi letak dekat tangan dia, Nabi kata Apa sangkaan Nabi Allah, kalau dia bertemu Allah, dia mati, dalam keadaan benda ni duduk ada dekat dia Dalam lafaz dia, Nabi kata, apakah sangkaan Muhammad akan Tuhannya, jika dia bertemu Allah, dalam keadaan benda ni masih duduk ada dekat dia Bagi Nabi tak elok Nabi rasa Allah Taala akan azab dia kalau dia simpan lagi mai tu. Wal a'udzubillah. Sebab Nabi dah pilih akhirat. Allah Taala suruh Nabi pilih dua benda, dunia dengan akhirat, Nabi pilih akhirat. So, tak boleh ada dunia dalam rumah Nabi. Akan okay. kata Ibnul Qayyim, fa ya Allah. "Maa dhanna ashhabul kaba'iri wadh-dhulma billah idza laquu wa muzalimul 'ibad 'indahu." kalau ini rezeki yang halal laduna kan nabi hajai bagi orang yang buat dosa besar orang yang zalim bagaimana sangkaan mereka kepada Allah ketika mana mereka bertemu Allah sedangkan kezaliman kezaliman manusia ada di sisi mereka fa in kana yanfa'uhum qawluhum hassanna dhununa bik lam yu'adzab zalimun wala fasiq perkataan mereka kami Baik sangka denganmu, ya Allah memberi manfaat kepada mereka. Tidak ada orang zalim munafik yang akan diazab. Fal yasna' al <ISHati> ma sya'a wal yartakib kullama na'a Allahu Kalau macam itu buatlah apa dosa pun. Wal yuhsin dhannahu billah fa nara la tamasu. Maka kalau kita husun zann cukuplah kata Kita sangka saja dalam hati tapi kita hidup dengan maksiat. Lepas itu tak apa maka tak sentuh kita fa subhanallah ma yablughul ghurur bil betapa tertipunya hamba itu akan dirinya sendiri ghurur tertipu dia menyangka bahawa dengan perbuatan dia itu hus cukup dengan husuzwan yang merupakan angan-angan kosong wa qad qala ibrahim liqaumi a iskan alha tan fama dhanukum birabbil alamin ai fama dhanukum bihi an yaf'ala bikum idha laqaitumuhu waqad abadtum ghayra sadangkan ibrahim telah berkata kepada kaumnya a ifkan adakah dusta yang kamu cakap ini alihatan dunallahi turidun sembahan sering allah kamu nak sembah famadhanukum birabbil alamin kala macam ini pangai kamu apa sangkaan kamu kepada tuhan sekala alam sebenarnya yakni apa yang kamu agak Tuhan akan buat kepada kamu kalau kamu jumpa dia nanti sedangkan kamu telah sembah selain dia. Ha ini tu sebuah kubur apa semua tak apalah kita cinta nabi syafaat. Agak-agak dapat syafaat ke? Ha? Sedangkan Nabi SAW alaihi wasallam kata orang yang paling bahagia asadun nasi bi syafaati ma la ilaha illallah khalisan min qalbi. Orang yang paling bahagia dapat syafaat Orang yang sebut la ilaha illallah Dalamkan ikhlas daripada hatinya Ni engkau dah sembah segala orang mati Segala Tok Syekh, Tok Wali Lepas tu kata syafaat Syafaat kejelah mana? Makan. Kalau ada yang layak dapat syafaat disebabkan syiriknya Semata-mata cinta dekat Nabi Abu Talib lah Tapi Abu Talib kekal dalam raka Bukan kalau ada yang berhak dapat syafat Hanya semata-mata Hanya cintakan Nabi Dalam keadaan buat syirik Tak ada Tak ada faydah lah Nabi berjuang dalam tauhid Lawan orang musyrikin Baik Nabi Ajak mereka mencintai diri baginda Sejak daripada ajak pinta mahir Tak ada Jadi cinta Nabi dalam keadaan syirik Tak ada makna Tak ada. وَمَنْ تَأَمَّلَ هَذَا النَّوْضِ حَقَدْ تَأَمُّ الْعَلِمَ أَنَّ حُسْنَ الظَّنِّي بِاللَّهِ وَحُسْنُ الْعَمَلِ نَفْسِهِ Kadang siapa yang perhati semua perkara yang kita sebut ini Dapatlah dia faham bahawa yang dimaksudkan dengan husnul zhan Elok sangkaan dengan Allah itu Sebenarnya yang dimaksudkannya adalah Elok amalan itu sendiri Itu tandanya kita husnul zhan dengan Allah Elok amalan kita itu elok Fa inna al-'abda inma yahmiluhu 'ala husn al-'amal husn dhanni bi rabbih ayujazee 'ala 'amalihi wa yuthibuhu 'alayha hamba itu yang menyebabkan dia beramal baik elok amalan taatnya tinggal maksiat itu kerana elok sangkaannya pada tuhannya bahawa tuhannya akan memberi ganjaran atas amalannya memberi pahala menerima daripadanya فالذي حمله على العمل حسن الظن يا يسبب كان dia beramal itu husnul dhann وكلما حسن ظنه حسن عمله setiap kali amalan sangkaannya kepada tuhannya bertambah baik maka bertambah elok pula amalannya وانا فحسن الظن مع اتباع الهوى عجز adapun husnul dhann dalam hati semata-mata tapi tak ada املا املا ايكو هو هواء النفسو اني ادل ساتو كلمهان قتيدهههاءه كم في الترمذي والمسند من حديث شداد بن اوس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الاماني Ilam hadis riwayat Tirmizi dan Imam Ahmad daripada Syaddad bin Aus kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda baginda alkayyisu man dana nafsuhu wa 'amila lima ba'da almaut ya antagda itu ialah orang yang menilai dirinya menghitung amalan dirinya sebelum dia dihitung di akhirat wa lima ba'da almaut dan beramal untuk selepas mati itu Jangkauan hidup orang Islam bangkit pagi Ialah Apa hari ni aku nak buat untuk Dalam kubur nanti Bukan sampai tekat petang tak lagi saja Takkan ha ini orang yang cerdik Itu ialah yang beramal untuk mati Sedangkan yang lemah tidak upaya itu Yang mengikut dirinya akan syahwatnya Lalu dia berangan-angan Ati Allah Ta'ala Wa tamanna ala Allah ada pun orang yang bangkit bagi-bagiin Buat maksidat pun tak apalah Tuhan mengampun Tuhan pemurah Tuhan maha belas kasihan Rahmatan lil alamin. Kan? Ini kata Nabi Tamanna Di angan-angan kosong tak ada apa Tuhan tak layan pun Tuhan tak ambil indah pun Orang macam ni Kan? Wabil jumlah fa husnul dhanni inama yakunu ma'a iniqadi asbab an-najah secara kesimpulannya husnul dhanni dengan Allah taala itu berlaku ma'an iqadi asbab an-najah berlaku dengan kita melakukan sebab-sebab kejayaan wa amma ma'an iqadi asbab al-halak falaa yata'atta Adapun dalam keadaan kita dok buat sebab-sebab yang menyebabkan kita ni musnah masuk neraka itu tak mungkin ada hujunuan. Itu hanya angan-angan kosong. Jadi hujunuan yang betul-betul hujunuan itu ialah disertai dengan taubat, dengan amal saleh, dengan taat menjauhi maksiat yang kecilnya maupun yang besarnya. <tuh> fainqina bal yata'at thalika wa yakunu mustanadu husniz zanni si'at maghfirati Allahi wa rahmatihi wa 'afwihi wa judihi wa anna rahmatahu sabaqat ghadabahu wa annahu la tanfa'uhu al-'uqubat wa la yadhurruhu al-'afw kalau dijawab diberi syubhat dia kata mungkin ada orang kata <coughs> boleh berlaku husnuz zann dalam di mana Dimana sandalan husnuzhannya itu adalah keluasan maghfirah Allah Dan rahmatnya dan keampunannya dan kemurahannya Dan rahmatnya mendalui murkanya Dan bahawa tidak bermanfaat uqubah Dan tidak memudaratkan dia kemaafan Qila Al-amruha kaza wallahu fawqa thalika wa ajalla wa akram wa ajwaj wa arham Kata Ibn Qayyim betul Memanglah Allah Ta'ala itu Begitu Begitu luas rahmatnya kemurkaannya mendahului uh, rahmatnya mendahului kemurkaannya <coughs> bahkan lebih lagi Allah itu lebih mulia lebih pemurah lebih pengasih, lebih belas kasihan lagi. Walakin inna ma yadzau dzalika fi ma'halihil laiqi bih, fa innu subhanahu mawsofun bil hikmet wal'azza wal'antqam wa shiddat al batshi wa'qubat min isthqiq al'qubah. Tatabi Allah Taala Walaupun dia maha belas kasihan Maha rahmat, maha pengampun Semua benda itu dia buat Mengikut kerangka hikmah Dan dia letak pada tempat yang layak Kerana Allah itu disifatkan dengan hikmah Dengan izah Dengan membalas Perbuatan yang jahat Dan azabnya juga dahsyat kan? Bukan satu pihak saja kan? Dan dia menghukum Orang yang berhak dihukum itu namanya hikmah mengampun orang yang berhak diampun saja. Kalau kau nama awal husnul zanni ala mujarad sifatnya dan asma'hi, lshtrak fi dzalik al-bar wal fajr wal mu'min wal kafir waliyu wa adu. Kalaulah semata-mata harus nubuan ini bersandar kepada sifat-sifatnya dan nama-namanya, tanpa mengambil kira perbuatan-perbuatan Allah yang berbentuk azab dan murka. Hanya 20-an dan rahmatan di alamin Tak habis-habis ha? Maka tak ada bela lah Orang baik dan orang jahat Jahat ni bukan jahat Mempunyai orang saja Jahat maksudnya ahli maksiat Fajir Fajir apa makna fajir? Orang yang buat maksiat terbuka Yang dah tak endah lagi dengan dosa Yang dia dah rasa Dosa tu dah, dah mangli Dah relax Tak ada apa lah Buat dosa minum arak Depan-depan orang Tak ada rasa malu lah kan? Keluar rumah Tudung tak pakai kain sebelah sana sebelah sini rasa tak ada relax fashion tak ada rasa segan itu nama dia fajir. Ada hmm. ha, kan? orang yang Diambil daripada kalimah fajir ni maknanya orang yang dah pecah habislah tak ada lah iman dia dah ha. memang dah sampai ke tahap kerosakan yang kritikal wallahi ta'ala. Dan mukmin dan kafir dan wali Allah dan musuhnya فما ينفع المجرم اسماءه وصفاته وقد باء وغضبه وتعرض لللعنته واوضع في محارمه وانتهك حرماته apa yang boleh memberi manfaat kepada orang yang buat jenayah yang buat maksiat nama-nama Allah dan sifat-sifatnya sedangkan dia telah pun memperoleh kemurkaan Allah dan mendedahkan dirinya kepada laknat Allah dan meletakkan dirinya kepada perkara-perkara yang Allah haram dan men, dan melanggar batasan-batasan Allah. Bal husnul dhann yanfa'u man taba wa nadaba wa aqla'a wa badala as-sayyi'ata bil hasanah wa istaqbala baqiyata 'umrihi bil khairi wat ta'ah. Yang bermanfaat husnul dhann ini ialah bagi orang yang taubat, menyesal meninggalkan dosa, menukar amalan buruknya dengan amalan yang baik. Dan menghabiskan sisa umurnya dengan kebaikan dan taat zan. Kemudian dia husnul zan bahawa Allah akan hapuskan dosa-dosa dia yang lampau Itu baru husnul zan yang betul Bukan kau dah buat maksiat kau tak apa, taklah ampun, taklah ampun ya, Husnul zan ni maknanya bila kita dah bertaubat Kita dah tinggal maksiat, kita husnul zan Allah ta'ala terima taubat kita Allah akan ampunkan kita dan Allah akan bagi kita istiqamah tidak patah balik ke jalan yang lama wa na'udzubillah fa hadha husnul dhann ini baru husnul dhann yang betul fal wal awwalu yang pertama tadi yang buat maksiat tapi dia husnul zan, itu ghurur bukan husnul zan. itu terpedaya dengan diri sendiri wallahu al mustaan wala tastatil hadha al fasl fa inna al hajat ahad ففرق بين حسن الظن بالله وبين الغرة به قال الله تعالى إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله فجعل هؤلاء أهل الرجاء للبطالين والفاسقين وقال تعالى ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ هَاجَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا فُتِنُوا ثُمَّ جَاهَدُوا وَصَبَرُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَحِيمٌ فَأَخْبَرَ سُبْحَانَهُ أَنَّهُ بَعْدَ هَذِهِ الْأَشْيَاءَ غَفُورٌ رَحِيمٌ لِمَنْ فَعَلَهَا Kata Ibn Qayyim, janganlah kau rasa aku benda ni panjang sangat <laughs> ha. Kerana hajat kepadanya sangat perlu bagi setiap orang kerana beza antara husnul zan dengan Allah dan terperdaya dengan Allah itu, halui. Kalau orang tak tak perasan, tidak sangka. Dia duduk sangka dia husnul zan, sebabnya dia terperdaya dengan Allah Ta'ala. Sermat Allah, Innal ladhina amanu wal ladhina hajaru. Resulunya orang yang beriman dan yang berhijrah dan, dan berjihad jalan Allah. Mereka itulah yang sebenarnya mengharapkan rahmat Allah. Maka Allah jadikan mereka inilah orang yang mengharap ganjaran Allah Bukan orang yang duduk saja buat maksiat Lepas tu dia kata kami harap rahmat Allah Rahmatanil alamin Dah? <tid> rahmatanil alamin itu untuk semua Innalazina <tid> <tid> amanu yang beriman Wallazina hajaru yang berhijrah Wajahadu fisabilillah Yang berjihad jalan Allah Ula'ika yarjuna rahmat Allah Mereka inilah yang Tuhan kata Dereka ni yang harap rahmat aku dan firman Allah ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ هَاجَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا فُتِنُوا Sesungguhnya Kemudian ثُمَّ Kemudian Sesungguhnya Tuhan kamu Bagi mereka yang berhijrah Setelah diadab oleh orang kafir ثُمَّ جَهَدُوا Kemudian mereka berjihad وَصَبَرُوا dan, bersab- dan bersabar إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا Sesungguhnya Tuhanmu Setelah mereka buat perkara-perkara ini laghafurur rahim maha pengampun lagi maha belas kasihan kepada mereka maka Allah bagi tahu bahawa dia ghafurur rahim setelah mereka buat benda-benda ini bukan masa depa nak buat maksiat tu dia ghafurur rahim nak <coughs> jumpa maknya, jumpa pun dan taubat dulu barulah rahmatan lil alamin ni taubat pun dia, dia gedik-gedik lagi macam tina rahmatan lil alamin kau mana Eh, itu murka Allah taala. Lah. Ya. Eh, itu jadi gurur menyebabkan orang tu tak bertobat. Tiduk sangka dengan dia masih lagi duduk pakai macam tina itu yang Nabi laknat la'anallahu al-muhannifin. Allah taala laknat laki yang tiru orang perempuan. Laknat laknat ni apa makna? Tak ada rahmat. Jauh. Ah. Ha. Kok silah mana kita nak pi rahmatan lil ala alamin ni kata? Tak ada. Wal a'udzu فالعالم يضع الرجاء مواضعه والجاهل المغتر يضع في غير مواضعه هو يا عالم ينتوي الحقيقه sebenar meletakkan harapnya pada tempat berharap pada tempatnya adapun orang jahil yang terpedaya dia meletakkan pengharapan pada bukan tempatnya takkah ha, ini bi antaka perkara yang kita kena perhati dalam hidup kita jangan terpedaya jangan kita hanyut dalam maksiat nas alallah almaghfirah wa وال ارشاد والهدايه اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك فصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته